0: Lo que pasa... Podcast.
1: Construirán 20 viviendas aquí en la ciudad de Belville, así lo hizo saber eh, Mario Gómez, que está encargado de la planificación de viviendas del área municipal. 20 van a construir en el barrio Los Espinillos, aquí en esta ciudad de Belvil. Mientras tanto, eh, se ha dispuesto que para realizar las podas de árboles en la vía pública deberán tener la autorización correspondiente. Esto es este, una para que no se maltraten los, los, los árboles y se pueden de acuerdo a una normativa vigente. Mientras tanto, los caballos que se secuestran son llevados al centro de salud para la extracción de suero equino. Eso es lo que tenemos para informar en el día de hoy, Miguel. En un ratito, si hay más noticias, estamos volviendo por acá. Hasta luego, buenos días.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buenos días, el saludo para todos ustedes, los títulos desde la ciudad de Río Cuarto para comenzar esta jornada el día martes con una temperatura de 2 grados, sensación térmica 2 bajo cero por efecto del viento norte. ANSES va a colaborar con asesoramiento para la inscripción en el formulario de solicitud de subsidio de gas y de electricidad. El delegado local Darío Peralta dijo que están otorgando turnos durante esta semana y la atención personalizada comenzará el lunes 25 de julio. Economía va a enviar en los próximos días a Consejo deliberante del Río Cuarto el pedido de ampliación del presupuesto 2022 debido a la situación inflacionaria. El secretario del área, Pablo Antonetti, informó que van a reforzar todas las áreas, en especial la de políticas sociales. El intendente Llamosa firmó un convenio con el gobernador esquieretti por más unidades habitacionales del programa Vivienda Semilla. Al Río Cuarto le corresponden 19 créditos más para la construcción, lo cual totaliza 39 casas nuevas. De la iniciativa también participaron 247 Cinco intendentes en la jornada de ayer. Admiten que hay faltantes de algunos remedios, pero se pueden reemplazar por otros, y que los precios de los medicamentos siguen en nivel de inflación en la ciudad de Río Cuarto. Arrancó la campaña de vacunación contra el COVID-19 antigripal en la Plaza Roca. Será hasta el sábado, eh, precisamente, próximo de 15 hasta la hora 18. Algunos de los títulos importantes para destacar en el comienzo de una nueva jornada.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal colega del Contacto Regional de Noticias? A la información de Río Tercero. Bueno, Pro Córdoba se va a reunir mañana con empresas locales que, de Río Tercero que exporten. ...o que estén interesadas en hacerlo, van a llegar eh, directivos de la Agencia Pro Córdoba... Eh, ...vamos a recordar que se trata de una sociedad mixta, integrada por el gobierno de Córdoba... ...y empresas de la provincia, que estarán visitando Río Tercero el miércoles, y eh, se van a reunir allí... Eh, con empresas locales, eh, más concretamente en el Centro Comercial Industrial de Servicios y Agropecuario, eh, decía que se van a reunir con empresas locales que están exportando o que tengan interés en comenzar a exportar. Esto va a ser mañana, la intención es asesoramiento en lo que corresponde a las empresas que están exportando de la ciudad, como aquellas que tengan interés en hacerlo en Río Tercero para la jornada del miércoles está previsto esto. Eh, que tengan una buena jornada, es todo. Desde Río Tercero, desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias para el Contacto Regional, reportó Fabián Menichetti. Ustedes, gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Información al ámbito policial. Barrio Ameguino, en la madrugada de este lunes 18, una joven que llegaba a su departamento, el mismo está ubicado sobre la calle Santa Fe, en 1800, donde encontró piedras en su balcón, lo que fueron la arrojada para intentar romper las ventanas para poder ingresar a su departamento. La mujer vive en el segundo piso, ya le se robaron en este departamento dos bicicletas. Además, autores desconocidos se roban las tapas de los medidores que pertenecen a la cooperativa de agua y se roban las tapas de boca de tormenta. Esto también ocurre en este barrio, barrio Rivadavia y barrio San Justo. Buscamos el testimonio en la mañana de hoy de una vecina, barrio Ameguino. Lo que ocurre en Calle Santa Fe, al 1200, nos decía esto en cuanto tema a las piedras en un balcón.
5: Sí, acá hubo varios hechos de inseguridad en este barrio, y bueno, en, yo acá estoy trabajando en este barrio.
4: Que, dicen que arrojan piedras para poder ingresar, algo así.
5: Algo he escuchado, que arrojan piedra, a uno de los chicos le entraron por la parte de atrás, pero siempre es como que...
4: se la pasan mal.
5: La pasan mal, sí. Y hace
4: poco tiempo rompieron autos también.
5: También te rompen vidrio los autos, mm. espejos, te hacen daño, digamos. Yo vivo en Barrio La Madrid y también hemos sufrido varios hechos de inseguridad. Inclusive tenemos un grupo barrial que nos comunicamos todos los vecinos para ese motivo. No mí... le entran? A mí, particularmente, me entraron dos veces, seguida en, po en un lapso de pocos meses. Eh, me entraron a las nueve de la mañana, las dos veces. ¿Y, y me, Herramientas del patio, me abrieron casillero delgado donde yo tenía artículo de limpieza, me, me destrozaron, me robaron una garrafa que yo tenía para un calentador y cosas daño, digamos. Daño porque me han golpeado el perro también. Bueno.
4: Esto ocurre en este barrio a mañana como en otros barrios de la ciudad sobre la ola de hechos que vienen ocurriendo. Esto es el primer informe, Miguel.
6: Abrazo, volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Bueno, esto significa, ¿no es cierto?, que un grupo de, de mujeres, porque esta moratoria, recordemos que es solamente para mujeres, ¿no es sí, cierto? Sí. Y es para mujeres que tienen de 60 a 64 años, inclusive. Entonces, había un grupo de mujeres que cumplían la edad este mes, el mes que viene y a lo mejor eh, en los próximos meses, y esas mujeres iban a quedar fuera de la posibilidad de entrar en ah. esta jubilación con moratoria porque, bueno, se acababa esta moratoria. Claro. Hay un proyecto que fue presentado ya en senadores, que fue aprobado en senadores para ampliar la moratoria, eh, una moratoria es parecida a esta, pero más, más completa, o sea, donde también pueden entrar los varones, y esa moratoria todavía no fue aprobada en diputados. Por eso es que el presidente eh, decidió ampliar el plazo de finalización de esta moratoria eh, para que pudiera continuar la gente, ¿no es cierto?, jubilándose, las mujeres sobre todo, que, que no podían, bien, no podían bien. porque se le terminaba ahora.
7: O sea que hay más tiempo para que este este segmento de la población que usted está mencionando, Eduardo, pueda empezar a, o intentar acogerse a la jubilación.
6: Exacto. Esta, esta moratoria, recordemos que eh, abarca un periodo donde uno puede eh, incorporar servicios desde el primero de enero del 55, que es la fecha en que se crea la Caja de Autónomos, hasta el 31 de diciembre del 2003, si una persona puede, una mujer de 60, 61 años, 62 años, puede completar 30 años de servicios en, ingresando a esa moratoria, entonces debe hacerlo. Pero también tiene que tener cuidado porque esta moratoria también desde el año 2016 tiene un componente especial, una limitación especial que es no es cierto, el estudio socioeconómico. Es decir, no cualquier mujer de 60 a 64 años que le falten aportes puede ingresar a ah, esta moratoria. Está
7: bueno el dato ese. A ver, a ver, eh, ¿cómo sí. es, Eduardo?
6: Bueno, esto es, ¿no es cierto?, de que a esa persona que ingresa, que quiere entrar a esta moratoria para poder jubilarse, le hacen falta, supongamos, 10, 15 años de aporte, o así sea, dos años de aporte. Sí.
7: Eh,
6: tiene que demostrar ante la Fid ¿no es cierto?, de que se encuentra vulnerable socioeconómicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ha tenido ¿no es cierto? Durante el periodo anterior, un año, dos años anteriores un ingreso mensual inferior a 158.366 pesos eh, que el, su patrimonio eh, vivienda este si tiene algún departamento eh, sea el valor inferior a 7.600.000 pesos uh -huh que no tenga un vehículo cuyo valor supere los 2.850.000 pesos y que durante el último año, eh, año no haya consumido con tarjetas tanto de crédito como de débito por un promedio eh, superior a los 206.000 pesos mensuales. Uh -huh. Si resulta de que ha excedido estos límites esa persona, esa persona... El AFIP no le va a dar la posibilidad de ingresar a esta moratoria y por lo tanto no va a poder jubilarse. Bien,
7: bien, eh, es un dato un dato importante saber si la persona que está en condiciones, que cumpla reglas o requisitos que usted ha mencionado, ¿puede hacerlo sola el trámite?
6: Sí, eh, sí, este, este trámite lo puede hacer sola, ¿por qué? Porque. Como le digo, esta moratoria no es como la, la ley anterior 24.476 que uno tenía que llevar ya el sicam, el sicam es el sistema operativo de la AFIP en donde le sacan el libre deuda, que uh -huh. eso normalmente lo hace un contador. Eh, acá el, eh, el ANSES se va a encargar de determinarle también la deuda. Entonces esta persona se anota en el ANSES, uh -huh. pide turno para jubilarse con esta ley 26970 esta me, esta mujer tiene que presentarlo de esa forma y de esa manera no es cierto puede ingresar puede ingresar no es cierto y ellos le hacen el cálculo de cuánto va a ser la deuda que va a tener claro. le hacen una boletita con el, el, la cuota que tiene que pagar porque son 60 cuotas esa cuota la va a pagar eh, al banco la van a dejar que se vaya al banco la pague y que después vuelva le entrega esa boletita o sea, y va, entonces le da le, por le pega, ingresar Eduardo, va,
7: paga la primer cuota ¿cómo? va al banco ¿Sí? y paga la primer cuota
6: Paga la primer cuota claro, y le quedan 59 Ahora cuotas sí, que sí. se le va a descontar el ANSES del, de la jubilación. Bien. Y debe tener en cuenta también que tiene un beneficio especial esta mujer si ha sido mamá, por ejemplo. Uh -huh. eh, acuérdense que por cada hijo que haya tenido se le va a dar eh, como que ha pagado un año más de, de aporte. Bien. Y... Si el hijo es adoptado, son dos años, Ajá. y si cobró la Asignación Universal por Hijo, por ese hijo durante un año por lo menos, también le van a dar como si fueran tres años de servicio bien, que ha tenido.
7: Bien, Bueno, ahí tienen detalles importantes entonces, pero lo, lo la novedad, Eduardo, es que se extiende la moratoria. La pregunta es, sí. ¿hasta cuándo se extiende?
6: Bueno, según lo que escuchamos que dijo el presidente hasta tanto salga la nueva moratoria aprobada por diputados ah, Si o sea... esta moratoria no saliera aprobada por diputados, bueno este, esta moratoria, eh, digamos esto se extendería por dos años
7: Claro, queda vigente por dos años Bueno, Exacto. ¿habrá muchas personas, muchas mujeres en condiciones de encajar en esta, en esta fórmula para poder jubilarse?
6: Eh... Ya no entran mujeres que no hayan hecho aportes en algún periodo. La mujer que no hizo ningún aporte y que ahora tiene 60 años no puede entrar a esta moratoria porque, supongamos, una mujer que hoy día tiene 60 años porque nació en el año 62, supongamos, ¿no es cierto? O sea uh -huh. que ahora cumplió 60 años. Eh, puede empezar a aportar desde que tenía 18 años. O sea que desde el año 80 hasta el año 2003, solamente, que es donde termina la moratoria, solamente puede comprar 23 años de servicio y por lo tanto no podría no jubilarse llega. una persona que no tiene aportes posteriores al año 2003. Claro. ¿Se da cuenta? Está bien. Esa mujer tendría que tener 7 años aportados con posterioridad al año 2003 y entonces sí puede ingresar con esta moratoria.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Esta mañana hicimos un informe sobre hechos de robo que vienen ocurriendo en diferentes barrios de la ciudad. El robo de tapas de medidores y además eh, la tapa de boca de tormenta. Alfredo Antonino nos respondía de esta manera, quien pertenece a la cooperativa decía esto, Miguel.
8: No están robando unas tapas de chapa que son de las boca de tormenta, que es donde va el agua de lluvia. Bueno, y últimamente hace un mes que empezaron a robármela allá en, en San Justo y Rivadavia toda esa zona y bueno la estoy reemplazando ahora, las hago de cemento puede hacer que así no me las lleven pero... ¿De qué material es? ¿Costoso de... esto? No, no son tan costosas lo que pasa es que como es una chapa gruesa y es pesada, entonces la, la llevan y la para en la chacarita y ya la otra vez me paso en el barrio Bota que me roban las tapas de las bocas registro eh, eso, y de cualquiera de dos formas es peligroso porque las tapas de los bocas torben están en vereda, Viene una persona, un chico, y se El cae moto, adentro. bicicleta? No, porque van por, las que tormentas son por la, vereda, por la entonces, vereda, entonces es raro que vaya a un vehículo. Pero sí, una persona, calcula, una, te cae adentro. O sea, no es profundo, pero te, te cae adentro, te, te accidenta. son han muchas, ya no. Y ya me llevan robado robo unos días. Unas 10 tapas de eso. ¿Y en estos lugares que han ocurrido estos hechos de robo Digo, ¿hay iluminación, todo eso? Sí, hay iluminación. Un vecino me dijo que él vio por la cámara, ahí que a la madrugada un tipo se la llevaba, pero bueno. eso van a la Chacarita, vos vas a la Chacarita y estoy seguro que están ahí, porque van del otro lado no la llevan, pero bueno. El problema es el accidente que puede ocurrir. Eso es lo que más me preocupa, que se caiga una persona en esa, en esa boca tormenta y tormenta, iba a ser mucho más serio el problema todavía, que llevarse la tapa y hace una tapa nueva.
4: la palabra de Alfredo Antonino, hablando de sobre los hechos de robo que ocurren en diferentes en barrios. Tapa de medidores y además, robos de tapa de boca de tormenta.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
9: Eso era básicamente lo que nos contaba el director de la Cámara Bien. Ejecutiva de Mani, que en realidad estuvo recorriendo el mundo a través de estas megas exposiciones que tiene eh, la alimentación en todas partes del mundo, en Alemania, la Cial de París en Francia es la próxima que viene, y ahí estuvo el maní argentino, que se exporta más del 95% de la producción, eh, y justamente lo que nos decía Fracanzani es, en términos generales, la Unión Europea, que es la principal demandante del maní argentino, no ha tenido demasiados, eh, demasiadas afectaciones como para complicar el tema del, del abastecimiento y la oferta argentina pero sí, pero sí, lo que ha sucedido es esto del costo del flete marítimo, que claramente hace repensar los costos, sobre todo a nivel local, es por eso claro. es que el sector Manicero lo que está eh, reclamando es el tema de las retenciones diciéndole al gobierno bueno, eh, el maní no es el poroto de soja, acá el maní, todo maní que se cosecha entra a una planta a diferencia de la soja que generalmente sale de un campo y termina en un puerto siendo exportada a otro país del mundo en el caso de maní cualquier grano que se junte del campo tiene que entrar sí o sí a una planta ¿por qué? porque eso se blanchea y el maní blancheado es el principal producto que Argentina exporta Bien. por lo tanto no debe ser tenido en cuenta como un commodity sino como un producto con valor agregado
7: perfecto, clarísimo tu informe querido Luciano eh, la verdad que te felicitamos todos porque cada vez que cantás por allí eh, lo haces muy bien eh, y uno se siente tan acogido cuando estás haciendo tus interpretaciones. Felicitaciones por esa esa otra veta de la vida que te apasiona.
9: Bueno, muchísimas gracias Miguel, Luego, con mucho amor, así que me alegra mucho que les guste.
7: ¿Venite algún día con la viola acá? Sí,
9: por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí, ya me voy a llegar.
7: Pero eso eso es medio como esas promesas que uno hace al aire, venite. No, eh.
9: mira, tengo, yo siempre les digo cuando me llaman un amigo o un conocido de una radio, la guitarra, mi guitarra, está en el baúl del auto. Así que imagínense <ríe> si siempre estoy listo para peñar en donde sea. Me llaman y estoy ahí.
0: Escucha lo mejor de lo que
4: pasa no se si consiguen de la marca que tiene gente tiene otra marca alternativa viene cambiado el precio es, es todo un problema bueno le hemos consultado a la gente de Michelin a ver Nahuel respondía de esta manera hace algunos minutos cuando era consultado por Radio Villamaría. María
10: de verdad que está un poco complicado lo que es el, la entrada de neumáticos estamos recibiendo entre un 25 un 30% menos que el año pasado y bueno tratando de de llevar adelante el negocio como se puede hoy buscando alternativas bueno tenemos algunos, algunas otras marcas como para paliar un poco la situación está un poquito complicado el tema de stock digamos no se consigue todo no no hay varias medidas que están en falta este, medidas que, que, que son de auto, autos de alta gama o por ahí autos chicos también bueno de eh, todo un poco y agrícola también hay un faltante bastante Una importante. Con la sí. mira lo que es incremento de precio ha, ha variado mucho en lo que son los importadores, los importadores más chicos. Lo que es la marca nuestra, que es, la, que es Michelin, no ha tenido variación de precio y por el momento no, no nos han comunicado ninguna variación. Estamos esperando a ver si hay algún cambio para este mes, pero por ahora seguimos con los mismos precios y con. con las promociones de, en tarjeta Visa en tres pagos que, que hizo Michelin para estos 110 años en Argentina. Así que con eso estamos, estamos trabajando muy bien. Estamos eh, a cada rato consultando, viendo a ver qué, qué posibilidades hay de, de ingresos nuevos. Y bueno, eh, día, esto es día a día, semana a semana, lo que van autorizando. Eh, de, de Michelin, por lo menos los ingresos, y bueno, estamos con eso trabajando Muy el buena. día a día. La gente
4: del campo también lo, lo sufre, lo que tienen que ver los camiones, las máquinas agrícolas, porque no se consiguen la marca que estamos nombrando o otra marca. Hay algunas que son alternativas, que tienen un costo menor y duran lógicamente tal vez menos o más, no sé eso, pero lo es cierto que es bastante problemática la situación con las cubiertas que no reciben. Los disapareces, a nivel país también, ¿no?
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa
11: Hola Miguelito, un gran saludo para vos, para tu equipo y para toda tu audiencia Y un especial saludo para todos nuestros agencieros y agencieros de la zona
7: ¿Cómo vienen los muchachos y las chicas? ¿Trabajando bien como agencieros?
11: Vienen bien, vienen muy bien La verdad que este gordo de invierno nos está generando expectativa eh, Ya estamos sobre las 85 mil fracciones vendidas, que es un número muy importante uh -huh. Eh, y eso también, como dije recién, se debe al trabajo que están llevando adelante toda nuestra red comercial, nuestros agencieros, agencieras, y también, por supuesto, hay un punto importante que es que hemos logrado desde Lotería mantener el valor de la fracción a solo 500 pesos, que es el mismo monto en el que ofrecíamos el último sorteo extraordinario de Navidad.
7: Claro. Eh, con la fracción de 500, ¿cuánto puedo ganarme, Marco?
11: Dos millones de pesos, eh, el numerito. Eh, eh, eh,
7: salgo de acá y busco, me voy a mi agenciero predilecto, soy cliente, además me fía imagínate. Pero quedate tranquilo. <risa> Hay que cuidarlo
11: entonces al agenciero,
7: ¿eh? sí, Miguelito? <risa> no, yo lo, yo lo cuido, además tener que adullarlo, porque a ustedes le tiene que pagar, sí o sí, eso se sí. sabe ya. Así que tiene sí. yo tengo un agenciero con buen lomo, buena espalda. La mayoría de los agencieros acá están bien paraditos, ¿eh? por eso son agencias de la Lotería de Córdoba. Bueno, contanos, cuando juega el gordo? Así uno tiene que rápidamente buscar su fracción. O el, o bien, el, les
11: cuento que el... hay tiempo hasta las 20, 30 horas Ajá. de mañana, miércoles mañana. 20 de julio, para pasar a buscar por la agencia Amiga el número... ...la fracción o el entero, recordamos el valor de la fracción es de solo 500 pesos... Mm. ...para participar del sorteo final que comienza mañana, miércoles 20 de julio... ...a partir de las 21 horas, Miguelito.
7: Bien, 9 de la noche empieza el sorteo mañana miércoles.
11: Exactamente. Te recuerdo que durante el programa de compra anticipada de, esta, de este gordo de invierno... ...hemos entregado 30 premios en efectivo... Y se sortearon bajo la modalidad salen sí o sí, y recordamos que el programa de venta anticipada es otra forma que tiene la Lotería de Córdoba de premiar a quienes se acercan de manera temprana a buscar el número o el billetito, el número soñado, el número favorito del gordo de invierno en este caso.
7: Uh -huh. Bueno, eh, listo, lo único que queda es el invitar a la gente a, a tirarse una canita al aire o no. Eh, no sé si es canita al aire, pero jugarse, aunque sea uno de 500 pesos, mirá te puede ganar 2 millones, eh, está lindo el gordo, la verdad que está lindo el gordo, ciertamente. Eh,
11: tiene Te recuerdo, Miguel, que tiene más de 133 millones de pesos en premios, ¿Mm? eh, es un gordo importante, dejó de ser un gordito, ¿Mm? Eh, y la verdad que este monto en premio nos pone, nos da muchísima alegría porque nos da la posibilidad, como dije, de repartir premios a lo largo y a lo ancho de toda nuestra vasta geografía provincial.
7: Bien, eh, solo queda invitar a la gente a que se haga una, una jugadita por ahí, dos millones, y el, el completo, el entero, ¿con cuánto me llevo si salgo completo? ¿Y lo gano?
11: El valor del entero es de mil pesos, sí. está compuesto por 10 fracciones y el valor de la fracción es de solo 500 pesos.
7: Pero si lo compro todo y, ga y salgo y gano, ¿cuánto gano?
11: 20 millones de pesos.
7: Eh, en vez de 2 millones, 20. Eh. Atentador, ¿eh? tentador, Bueno, eh, querido Marco espero que el, nuestra lotería de Córdoba vuelva a lucir mañana a la noche a las, a las 21 eh, cuando hagan el sorteo y reparta varias varios dos millones de pesos que a los cordobeses nos hace falta
11: ¿eh? nos hace falta, sí, exactamente sí, sí, sí. entonces Miguel, les recuerdo, mañana hay tiempo hasta las 20:30 para acercarse a la agencia a Miguel, comprar el billete de la fracción un valor sumamente accesible de 500 pesos para participar ya ...del sorteo final del gordo de invierno... ...donde vamos a poner en juego... ...un primer premio de 20 millones de pesos.
7: Listo. Eh, creo que tu invitación ha sido suficientemente seductora... ...como para que una vez que concluya nuestro diálogo... ...salgan disparados a la agencia. Buenísimo. buenísimo. Desde ya los esperamos, ¿eh? Bueno, Marco, muchas gracias, ¿eh? Muy atento. No,
11: por favor. Por favor, a ustedes, Miguel... Quedo a disposición ante un futuro contacto y les recuerdo que se puede ver en vivo nuestro sorteo mm. de sorteo final, este gordo de invierno de Lotería de Córdoba, a través de nuestra página web www.loteriadecordoba.com.ar
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Bueno, nosotros hemos hablado, Miguel, calle Estados Unidos, estamos ubicados con nuestra unidad exteriores al 1041 y hemos hablado con Daniel. Daniel está al cuidado de, de su madre, eh, tanto por la mañana como por la tarde. Él vino ayer a las 7 de la mañana a, a visitar, a, a cuidarla a su madre, mientras que su hijo lo hace a la noche, es camionero, y en un lapso de, de una hora la mamá quedó sola, y entraron los delincuentes y le llevaron, eh, eh, llevaron cosas de valor de mm. la casa. Vamos a escuchar el relato de Daniel que charlaba con Radio Villa María y se expresaba de esta manera.
12: Mi madre durmiendo en, en la habitación, y los tipos sacaron todo como si nada. Y, ¿Qué te llevaron? Y llevaron un TV LED, eh, un microondas, una licuadora, eh, reloj de pared. ¿Ingresaron adentro de la casa? Sí, señor. Como si ¿Y tu madre estaba? En el dormitorio. Estaba en el dormitorio, en el, en el dormitorio eh, durmiendo. Con... Y él creyó, ella creyó que era mi hermano que había entrado, que andaba a veces antes de irse. ¿Compieron este, alguna puerta, alguna ventana? Nada. Abrieron, o sea, estaba sin, sin llave la puerta porque este siempre mi hermano me la deja abierta la puerta para cuando yo llego. Y bueno, ¿Y la lamentablemente <ríe> entraron como si nada fuera. Y se llevaron las cosas. Y, y nadie vio nada, lo más lindo Decimos que vos no
4: bueno, vivís en este barrio, vivís en otro barrio Y
12: llegaste como a las 7 de la sí, mañana Exactamente o Así sea, ellos cometieron el hecho antes de las 6 ah, de la mañana eh, A las 6 de la mañana agarraron menos. las cosas con algo? y, y... Nadie vio nada, lo ves Nadie, eh. nadie ¿Cámaras, luces, tabina, no, cuadra. No, eh, mira, la cámara está bien iluminada cuadras? No, mira, las cámaras están en la esquina Allá, o sea que Ya me robaron otras veces O sea, acá, acá va la cuarta vez ya que nos roban y, y nunca nadie vio nada, eh, una, la, la antiúltima vez que nos robaron, me robaron en, en, después de haber sido las 2 de la tarde, 3 de la tarde que yo me estiré un rato a una siesta y, y cuando me levanto ya no tenía más la bicicleta y me la sacaron a 50 metros del fondo porque es un terreno como ves es largo sí. Eh, hay un garaje en el fondo y ahí me sacaron la bicicleta nueva. ¿Ha ah, tenido la posibilidad de hablar con algunos vecinos? ¿Ocurre permanentemente esto de robo acá en el barrio, en esta cuadra? Sí, 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 sí. Acá es constante. Es constante. Uh -huh. eh, uno de los vecinos acá, este, acá en el negocio del frente, eh, una chica deja de apoyar la bicicleta para entrar a comprar y cuando se descuidó se la sacaron. Y el vecino del frente que le vio, entonces lo corrieron, lo pudieron cazar acá a la vuelta.
4: Bueno, bueno, bueno. Este es el testimonio, Miguel. Estando sí. la madre en la habitación, mm. le llevaron sí, eh, varias cosas de, de su vivienda, hasta un televisor.
7: Sí. Eh, eh, Viste lo cansino que te hace el relato, la respuesta que le pedís. Viste que cansino es como que la el, el gente está agobiada, porque Exacto. de impotencia, porque te roban y, y queda como que te roban no
4: Exactamente, se ha cansado de hacer la correspondiente denuncia en la policía y no recibí ningún tipo de respuesta, Miguel
7: Bueno, Marcelo, gracias, ¿eh? No, no,
4: por favor, aquí a la vuelta, estoy ubicado con el móvil que uno, yo creo que si te en un barrio uno va girando, va dando la vuelta y dice, para, para, que no lo para Una señora me paró, Susana, le llevaron hasta las zapatillas de los hogos, mire
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
7: La columna de Martina Lanis.
13: Mire cómo comenzó esta historia de polémicas en las últimas horas allí en la fábrica militar. Porque habló días atrás Miguel Toselli, el director de la fábrica en el diario El Centro del País, vamos a mencionar el medio, indicando que la planta estaba en un momento de renovación, de mantenimiento, de que están desarrollándose todas las obras que de 320 trabajadores pasaron a 350 producto de esta reactivación. Mejora en el, en, el, en toda la zona, en todo el complejo. Bueno, salió en las últimas horas el gremio con un comunicado muy duro a cruzar estas manifestaciones del propio director, indicando que no es, no es así, que la planta de nitrocelulosa, que es la base de la eh, fábrica militar, todavía no se ha recuperado, no se ha mantenido, todavía están esperando las obras, las inversiones prometidas. Y hay tres puntos fundamentales. Para tener en cuenta, mm. ya en un rato vamos a escuchar la palabra de Fernando Oso, Mercado de Ate. Primero, ¿los trabajadores fueron reincorporados, los despedidos en la era Macri? Sí. Esta es una promesa que el gobierno nacional cumplió. Pero había otras dos promesas que todavía no ha cumplido con la fábrica. Una es esta, la reactivación definitiva, sí. más inversiones, más producción. Eso no está cumplido en su plenitud. Y por otro lado, el convenio colectivo de trabajo sectorial que lo están discutiendo, parece que el borrador está cerca pero todavía no está y el temor de los trabajadores es que en 2023 cambie el gobierno sin ese convenio colectivo de trabajo sectorial pueda pasar exactamente lo mismo que en el 2017-2018 despedir sin indemnización, sin justificación uh -huh. sin absolutamente nada es decir, de las tres cosas que se comprometió el actual gobierno solamente cumplió con una que es la incorporación o reincorporación de los despedidos los otros dos puntos reactivación plena de la planta más producción, más inversión, más trabajo está allí, medio a la media y el convenio colectivo de trabajo todavía no ha sido aprobado ahora, perdóname ¿han visto lo que es la política?
7: la bandera de este gobierno es no dejar a los trabajadores en banda lo cual me parece excepcional como Macri los echó lo primero que hicieron lo trajeron ¿para qué? Si no hay, no hay con qué laburar, no tienen para producir, ¿para
13: qué lo trajeron? ¿Qué y entonces pregunto además, ¿qué están haciendo? Bueno, por ejemplo ayer en la nota que le hacíamos a Fernando Mercado decía sí, los lugares, los salones los han pintado, están acomodados mejor. Se sí, vinieron para pintar. Claro, pero... Fachado, la producción posta... Claro, sí. claro, lo que se necesita para producir... Sí, sí. Pintan, Dicen, pero, claro,
7: ni... Primero traigamos a los empleados. Claro.
13: Eso sí. Y, y bajo reincorporación los empleados.
7: Reincorporemos luego porque está la bandera de nosotros, los trabajadores tienen... Está bárbaro. Me parece... Fácil. ¿A qué lo trajeron? si no hay
13: con qué trabajar y es lo que dice Diego
7: pero en qué condiciones porque volvieron a la misma condición de antes
1: no hacer son plantas permanentes
13: en, son contratados de, en entonces tenés encima. que renovarlo cada,
7: todos los años
12: digamos.
13: encima
7: y uh además -huh. no, me van a decir que soy facho tenía que tenía razón el gobierno anterior había que sacarlos estaban de más
13: no, yo creo que no, no estaban de más Tenían que trabajar, tenían que estar dentro de la fábrica Producir porque es una industria sí, que genera y, dólares pero, Miguel. ¿Qué
7: van a producir si no tienen con qué? Bueno, ese es el punto ¿Y Que qué? tiene no que sea, haber para inversiones que lo tra ¿Para qué claro, lo trajeron? Claro. Páguenle la indemnización, hagan como corresponde o, a, Mándenlo
13: a otra fábrica ¿Pero para qué lo trajeron? Si de no hay con qué producir. De hecho, ayer Fernando Mercado nos decía ni siquiera estamos pidiendo máquinas nuevas. Claro. Estamos pidiendo que reparen ah, la las máquinas máquina que están no. presentes ¿no? para poder producir más no. nitrocelulosa, que es la base. ¿Te parece bien que escuchemos algo de lo que claro. nos decía el secretario claro. general de ATE?
14: No estamos en desacuerdo en que eh, se exporte o que se diga lo que se hace. Si se dijera a la sociedad todo lo que se está haciendo o cómo se está haciendo pero también se si dijera cómo está la fábrica, que acá no hay inversiones, que los funcionarios, funcionarios que lamentablemente esperemos que les haya llegado este comunicado, como ustedes bien lo dicen, muy duro, uh -huh. esperemos que les haya llegado, que tomen cartas en el asunto, porque es cierto que pasó el macrismo, que la fábrica quedó devastada, que tuvimos que pelear para reincorporar a los trabajadores, ¿eh? Ahora, después siempre hubo una excusa, primero fue la pandemia, ahora es la guerra, después mañana no sabemos qué va a ser, y los compañeros, los trabajadores, inclusive quien le está hablando, que es contratado como el 99% de los trabajadores de fábrica, y tenemos una incertidumbre terrible de lo que va a pasar el año que viene. ¿Gobierne quien gobierne? Acá no es una cuestión política.
13: Ahí está, 99% ¿no? de, de contratados, es decir, todos los trabajadores volvieron y esa es una medida de decisión que nosotros también pedíamos porque a nadie le gusta que, que lo despidan de, de su trabajo. Pero claro, la otra parte, que es la inversión, generar más producción, más trabajo, poner en condiciones la planta, evidentemente no está y vemos la contraposición. Lo que dijo Toselli, que parece que está bueno, casi todo bien, a esta realidad del gremio diciendo no hay ninguna inversión y estamos preocupados por el futuro de la fábrica. Bueno, sigue gozando de mala salud. Lamentablemente no está como este gobierno dijo que iba a estar la fábrica militar de pólvoras en 2019, que iba a ser totalmente recuperada. Sí, Pobre fábrica, El personal se recuperó, pero la fábrica todavía no.
7: Vos sabés que la, in, las instalaciones, bueno, todos saben que fue uh -huh. hecha por los alemanes. Sí. Eso, la fábrica comenzó a, a montarse en 1937 y se in, Todavía están los mismos edificios, las mismas plantas, las mismas paredes, eh, los mismos, eh, ¿cómo se llaman? Los, los piletones, donde fabrican, amasan la, la, la polvo, la dinamita. Uh -huh. Todavía son los mismos. Mirá si la hicieron bien. Y nosotros no, ni siquiera lo podemos gastar, romper los piletones. Eso sí, no producimos.
13: Pero gente para laburar hay ahí adentro, están todos ahí. 85 años tiene la planta, ¿no? Claro. ¿No se merecería otro trato la planta por la historia, por lo Pero, que significa? Che, caramba. Es la industria más grande de Villa María, ¿no? Y después decimos, y el
7: país, y nos nos rasgamos la vestidura. Mm. ¿Ves que no, no, no somos capaces ni siquiera de actualizar una planta que genera riqueza, que, que podría tener 10 veces más empleados? Pero genuino, ¿no? Que estén mirándose uno con no, el otro no te... y agarrando una brocha, tirando... Toma un rato vos. No, muchacho, así no.
13: Bueno... Eh, Cerrar la columna, Si querés Martín. Si no, agrega. No, no, un saludito para el final de la columna. Para mi abuela, Miguel, que está cumpliendo hoy 92 años. Mm. 92 años, les mando un gran saludo. Así que 92 pirulines para, para la abuela. Antes del, del cierre de la columna, lo quería, lo quería decir. Bueno, eh, muchas gracias. Martín. Nos vemos en la jornada de mañana. Dale, dale. Hasta luego. La
7: columna de Martín
0: Alaniz. Lo que pasa, podcast.